0: 大家好，欢迎来到股趣，感谢大家今天的收听。那今天我们要讲的是台湾手中“金精病”过关了。什么叫“金精病”？就是惊恐病金融。哇，富邦金在三月二十三号。二今年二零二一年，他公布成功的收购日盛金这件事情，哇，有在存股的朋友，很多人都买金融股嘛，那这种事情一定要严加的关注，因为他最近股价上涨了很多嘛，对不对？那为什么会做这件事情呢？其实主管机关在二零一八年的时候就已经在积极推动金融业整病了，因为其实金融业跟金融业整病在一起，可以获得更多的资源嘛，那上下合并之后，那个。营运的效率啊，还有未来继续拓展、继续演进、继续进化，可以进化的更快。对，那台湾为了增加竞争力，金融业的翻新也是一环，科技业当然也是嘛。对，那富邦金为什么收购日盛金呢？其实最重要就是要扩增它的收入来源。我们来看一下富邦金过往的业务结构，富邦金过往就是除了银行业务很赚钱以外，那最有名的就是富邦人寿嘛。你看台北一栋一栋哦，他们写什么富邦人寿。人寿就特地有一栋，代表真的很赚钱嘛？那过往富邦金大概八九十趴，大概真的都在金控或人寿的收入。那它在于一些证券啊等等的这些业务，可能就稍微没那么强。那日盛金呢，它过往就是强在它的证券业务很赚钱，所以今天富邦并日盛是随便并吗？并不是，它是用日盛金的过往了，把这些客户你并购，它就可以把客户拿过来，对不对？先把它证券的客户先拉过来。然后第二个就是日盛金在经营证券的营运上也很有经验，所以把他的员工也拉过来，员工在富邦金服务就可以让他整个证券部门营运的更好嘛，对不对？像我个人也是用富邦的证券户头，我觉得最近有在进步，也还不错。对，所以他其实做这件事情对富邦来说是完全是加分的，那对于日盛金来说一定也是加分的嘛。所以彼此这样相互相帮助之下，未来的股价可能就还有机会继续往上走。那。过去其实，在金融股，在2020的时候，外资其实都卖超了非常多，尤其是富邦，外资去年在富邦金卖出超过了二十万张哦，其实非常严重。那我们再最近看一下富邦金的股价，从二十三十慢慢涨到五十块，哇，有些人觉得哇一直涨，是不是外资又进来看好它？并不是，你去查发现外资根本没有回补多少，哇，所以代表什么？有神秘的人在帮富邦金垫高股价，那这个人是谁？我们都不知道。那我们就考虑，如果他现在这些人都把股票垫到四五十块了，那是不是等外资以后进来的时候，是不是还有机会再往上垫高？这我不确定，但是我可以跟大家讲，大家可以关注一下，这是有潜力的。那尽管会在2018年公布了这个金控投资管理办法之后，它放宽了很多并购的条件，所以才会有今天富邦金和并日盛金这件事情嘛？对，那也不是每一家金控都可以随便合并别人，它要达成四个条件，第一个叫做资本充实。就是它的可能资本的结构啊要足够，而且非常安全。那第二个叫经营能力加富邦一直都获利非常好嘛，尤其是人寿非常的亮眼，也很 OK。那2021年今年也表现得不错。那第三点是据国际布局的发展能力。那富邦在香港的等，据我所知它是有设点的，然后也有在想要往亚洲其他的国家去拓展的，它是有潜力的。那第四个就是企,企业社会责任良好 ，ESG CSR 做好。那我们在上一集的 ETF 有介绍到。很多选股的方法开始纳入了一些企业社会责任的指标在里面，这也是非常符合国际趋势的。所以通常能并购别人都是符合这四点。那符合这四点的金融公司，通常它的体质结构稳定性、成长性可能都是还不错的，都可以考虑。那到底有哪些金控符合这四点呢？那如果符合这四点，是不是代表它的体质不错，是有投资潜力的？我们来看一下。我们以金控为例，有五家目前是符合的：富邦金。中信金、玉山金、台信金、元大金都是符合的，所以想投资金融股的朋友可以重点关注这五个金控。那银行呢？银行也有五家是符合的，除了台北富邦以外，还有中信银、玉山银、台信、银、国泰世华银，还有元大银。对，那目前这波其实大家已经来不及了，都已经涨完了，日盛金跟富邦都涨完了。但是未来这个趋势下，你看有先例，会不会有第二例？一定会有，一定会有。那是不是代表还有其他的？金控公司，他们的股票是有潜力的。那我们就要重点关注我刚刚讲的这几档，我觉得非常值得。那如果你很懒，你不会去关注并购讯息的，赶快订阅我们。一有并购讯息，我们就马上出片给你看。那第二点就是金融股要估价嘛，你要找合理价买进嘛。那你今天并购后，你整个体值、整个营运上整顿之后，一定会变得不一样，估值也会不一样。所以如果你不知道怎么估金融股的，请你也马上订阅我们。因为我一帮大家估好值后，我马上就会排片给大家做投资参考。好，那今天我们的节目就到这里结束，谢谢大家，感谢大家收听股气。